0: 20. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en librivox Er det librivox af offentlig ejendom? For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Sjølværen. Denne indlæsning af Kristoffer Hunsdal. 20. kapitel. Faklen fra himlen. De store træer. Kristtræet. Det vingede forsband. Kamp mellem to folkestammer. Guddommelig mellemkomst. Vinden blev voldsom og uregelmæssig, og Victoria krydsede formligt i luften. Under tiden slynges mod nord, under tiden mod syd, og kunne ikke træffe på nogen stadig luftstrøm. Vi rejser meget hurtigt, uden at komme langt fremad, sagde Kennedy, der tog magnetnålen stadig i svingninger. Victoria går med en hurtighed, af i de mindste 30 engelske mil i timen, sagde Ferguson. Hæld jeg forover, så skal I se, hvor hurtigt landet forsvinder under i deres fødder. Se blot, hvor den skov der løber sted. Da er allerede blevet en åben plads, svarede jægeren. Og den åbne plads en by, tilføjede Joe nogle øjeblikke efter. Jeg skal love for, at nægeren er forbavset dernede. Det er ganske naturligt, svarede doktoren. Bønderne i Frankrig skød på den første ballon, de så, fordi de antog den for at være et luftvidunder. Og så må det vel være en nær i Sudan tilladt at blive forbauset. Jeg tror, sagde Joe, i det Victoria i den 100-fods højde strøg hen over en by, at jeg med deres tilladelse vil kaste en tom flaske ned til dem. Hvis den kommer helt og holdent ned, vil de tilbede den, og går den i tur, vil de bruge stykkerne som talismaner. Med disse ord udslyngede han en flaske, der naturligvis knuste i tusinde stykker, mens nierne styrtede ind i deres hytter og udstødte høje råb. Da de rejsende var kommet lidt længere ned, udbrød Kennedy. Se det besønderlige træ der. De er anderledes for oven end for neden. Bravo, sagde Joe. Når så dette her er et land, hvor træerne kan vokse på hinanden. Det er ganske simpelt en fin stamme, svarede doktoren. Hvorpå der har samlet sig en smule muljord. En skøn dag har vinden kastet et palmefrø derhen, og palmen er vokset ligesom på en åben mark. En prægtig mode, sagde Joe, som jeg vil indføre i England. Det vil gøre godt i Londons parker. Selv set, at det vil blive et middel til at fordoble frugttræerne, vil vi kunne få haver i luften. Og det tror jeg nok vil falde i de små jordbesidderes smag. I dette øjeblik måtte man lade Victoria stige for at gå over en skov med 300 fod høje træer. En art og 100 gamle banantræer. Hvilke prægtige træer udbrød Kennedy. Jeg ved intet så smukt som synet af sådanne er skove. Se en gang Samuel. Disse træer er overordentlig høje, min kære Dick. Men det ville alligevel ikke være så forbavsende i denne nye verdens skove. Hvad? Vokser der endnu højere træer der? Ja, blandt den, som vi har givet navnet, mammuttræer. Således har man i Kalifornien fundet et sædertræ, der er 450'en fod højt. Altså højere end den store pyramide i Ægypten. Ved foden holdt det 120 fod i omkreds, og de koncentriske ringe i træet udviste en alder af mere end 4.000 år. Men herre, så er det jo ikke så underligt. Når man lever i 4.000 år, er det urimeligt, at man kan blive stor. Under doktorens meddelelser og Joe's svar, havde i midlertid skoven vedet pladsen for en stor samling hytter, opført i en kreds rundt om en åben plads. Midt imellem dem stod et isoleret træ, ved synet af hvilket Joe udbrød. Gå ved, om dette træ også har båret sådanne blomster i 4.000 år. Han pegede på et jættestort træ, en psykomor, hvis starme fuldstændig skjulte, af han dønge menneskeben. Blomsterne, om hvilket Joe havde talt, bestod af nyligt afhuggede hoder, ophængt på dolke, der var stødt ind i barken. Det er kannibalernes krigstræ, sagde doktoren. Indianerne tager huden af hovedskallen, men afrikanerne tager hele hovedet. En mode sag, henkastede Joe. Snart forsvandt midlertid byen med de blodige hoveder i horisonten. En anden længere borte frembød et andet. Ikke mindre modbydeligt syn, nemlig af halvt forteret lig. Skeletter, der faldt sammen til støv, og menneske spredt hister her omkring, og givet til bytte for hyæner og chakaler. Det er ganske sikkert forbrydere, bemærkede doktoren. I abysinien plejede man at sætte dem ud til de vilde dyr, der først dræber dem med et bid, og siden fortærer dem i god ro og mag. Det er ikke meget end galgen, svarede skotten. Det tager sig en smule mere uhyggeligt ud, det er det hele. I de sydlige egne af Afrika vedblev doktoren, nøjes man med at lukke forbryderen ind i hans egen hytte, sammen med hans husdyr, og under tiden også med hans familie. Man sætter så ild på, og alt brænder op på en gang. Det kalder jeg grusomhed, men jeg indrømmer forresten ligesom Kennedy, at selvom gallien er mindre grusom, er den dog lige så barbarisk. Med sit fortræffelige syn, der var ham til god nytte, opdagede Joe nogle store flokke rovfugle, der svævede langt ude i horisonten. Det er ørene, udbrød Kennedy, efter at have betragtet dem gennem sin kikkert. Prægtige de fugle, der flyver lige så hurtigt som vi gennem luften. Himlen bevarer os for et anfald af dem, sagde doktoren. De er langt farligere for os, end både vilde dyr og vilde folkeslag. Og hvad, svarede jægeren, vi har jo vores gevær. Jeg vil hellere ønske, kære dig, at jeg ikke behøver at lægge beslag på din dygtighed som jæger. Vore ballon vil ikke kun modstå et hug fra deres næb. Men heldigvis tror jeg, at disse frygtelige fugle vil blive mere forskrækkede end lokket af vores ballon. Hmm. jeg får en idé, sagde Joe. Hvis det kunne lykkes os at fange et par levende ørne, kunne vi spænde dem for vores gondol og lade dem trække os gennem luften. Dette middel er virkelig blevet foreslået, svarede doktoren. Men jeg tror, at det vanskelige ville lade sig udføre med dyr, der naturen er så udmedgørlige. Man kunne nok dracere dem, vedblev Joe. I stedet for med bissel, kunne man styre dem med skyklapper, der forhindrede dem i at se. Når der kun det ene øje var frit, ville de styre til højre eller til venstre, og når de var helt blinde, ville de stanse. Tillad mig, min fortræffelige Joe, at foretrække en gunstig vind frem for disse forspændte ørerne. Den koster mindre at føde og er mere sikker. Som de vil, her, men jeg forbeholder mig min idé. Det var middag. Victoria havde i nogen tid bevæget sig mindre hurtigt fremad. Landet gik nu under dem. Det flygtede ikke længere. Pludselig nåede skrig og vin de rejsendes øer. De hældede sig frem over ballonen og så på en åben slette et forfærdeligt skuespil. To folkestammer kæmpede vanvittigt med hinanden og sendte hele skyer af pile gennem luften. De kæmpende, der kun tænkte på at dræbe hinanden, mærkede ikke Victorias komme. En 300 mand var indviklet i en forvirret nærkamp, og størstedelen af dem var aldeles røde af deres eget eller de besejrede blod. Ved synet af ballonen blev der et øjebliks ophold. Hyldene fordobledes, nogle pile blev afskudt mod gondolen, og en af dem kom så nær, at Joe greb den med hånden. Lad os stige uden for skudvide, råbte Dr. Ferguson. Ingen forsigtighed. Blodbadet fortsatte på begge sider. Når en fjende faldt til jorden, skyndte hans modstander sig og afhuggede hans hoved. Kvinderne blandede sig i vremlen, samlede de blodige hoveder og stablede dem op ved begge ender af velpladsen. Ofte kom de i slagsmål med hinanden om disse uhyggelige trofæer. Hvilket afskyeligt skuespil, sagde Kennedy med dyb uvilje. De ser ikke godt ud, sagde Joe, men hvis de havde uniform på, ville de alligevel være som alle andre soldater. Jeg føler en rasende lyst til at blande mig i kampen, udbrød jægeren og svang sin bøsse. Nej, sagde doktoren hurtigt. Lad være. Ved du vel, hvem der har ret eller uret, så du er i stand til at spille forsyndets rolle? Lad os hellere flygte for denne modbydelige scene. Hvis de store herførere, således som vi nu, kunne overskue deres virksomheds skueplads, ville de dog måske til slutningen tabe smagen for blod og erobringer. Høvdingen for det ene af de vilde partier udmærkede sig ved sin atletiske vækst og en fin herkulisk styrke. Med sin ene hånd sænkede han sin lanse i fjendens tætte rækker, og med den anden frembragte han store huller i dem med sin økse. Men pludselig kastede han den blodrøbende lanse fra sig, styrtede sig over en såret, og afhuggede hans hoved med et eneste hug, tog armen med den ene hånd, førte den til sin mund og bed i den. De er dyr, sagde Kennedy. Nu kan jeg ikke se roligt på det længere. Truffen i panden af en kugle styrtede krigeren baglæns om. Ved hans fald blev hans mænd grebne af rejsel. Mens denne overnaturlige død opildnede deres modstanderes mod, og i et nu var valpladsen forladt af den ene halvdel af de kæmpende. Lad os søge en luftstrøm højere oppe, som kan føre os bort herfra, sagde doktoren. Jeg holder ikke ud at se det optrin, som nu vil påfølge. Men han kom ikke bort så hurtigt, at han undgik at se den sejrende stamme kaste sig over de døde og sårede. Kæmpe med hinanden om deres endnu varme kød, og med glupskede æde af det. Vi for en ulykke, sagde Joe. Det er miles talt vimligt. Den vanvittige hobsyl forfulgte dem nogle øjeblikke, men endelig førtes den mod syd og fjernede sig fra denne blodbadets og kanibalismens scene. Ejnen frembød nu alle hånde ujævnheder med talrige vandløb, der gik imod øst. Uden svivl faldt de ud i bifloderne ved Nusøen, eller floden. om hvilke legion har givet sig ejendomlige oplysninger. Da natten kom, kastede Victoria Anker under 27 grader østlig længde og 4 grader 20 nordlig bredde, efter en dagsrejse på 150. 20. mil. Slut på 20. kapitel. Hvem uger i ballon af skyldværen.